0: Ben de arka planda bir şeyler var mı? Kapatayım sonra şimdi internet falan sıkıntı şimdi olmasın. Şimdi
1: girdik yayına Fatih abi. Okey. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Fatih Arslan bugün bizlerle beraber. Merhaba. Korona günleriniz nasıl geçiyor? Fatih abi sesim Heh, geliyor
0: mu? Geliyor. Sesin gitti. Gel şimdi geldi.
1: Bir daha söyleyebilir misin? Ha, tamam, nasıl? Korona günleriniz nasıl geçiyor?
0: Ee, i̇yi geçiyor. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ee, evdeyim. Takılıyoruz. Her bilgisayarcı gibi. Ee, onun dışında bir sıkıntımız yok. Alışmaya, herkes gibi biz de alışmaya çalışıyoruz
1: bu döneme. Çok güzel. Biz aslında sizin özgeçmişinizi daha önce yayından önce paylaştık. Ee, yayından önce gelen sorular da oldu. Ama Hı -hı. sizin kendi ağzınızdan bir. Yani kısaca bir özgeçmişinizi bize anlatabilir misiniz?
0: E, tabii ki. E, şu, ben Fatih Aslan. E, yaklaşık e, 10 yıldır profesyonel olarak e, çalışıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. E, şu an e, San Francisco'da yaşıyorum. E, GitHub e, GitHub'da e, Senior Software Engineer olarak çalışıyorum. Onun öncesinde e, çeşitli başka e, silikon varisi şirketlerinde çalıştım. E, daha detaylı bir şekilde gireriz. E, ee, bölüm olarak da Hacettepe Elektrik Elektronik Mühendisi mezunuyum, ee, oradan mezun oldum. Fakat bilgisayarı olan e, çok. tutkum çok fazlaydı, o yüzden o tarafa kaydım.
1: Çok güzel. Hacettepe Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliğini aynı anda bitirmişsiniz diye. Duymuştuk. Doğru mu? Doğru.
0: Yok, yok. Sadece elektrik elektronik mühendisi. Bilgisayar yok. Sadece bilgisayarla da ilgileniyordum. Ee, orada belki bir yanlışlık olmuş olabilir. Sadece elektrik ve elektronik mühendisliğini bitirdim. Yani çift Anadolu vesaire yapmadım.
1: Anladım, anladım. Peki böyle elektrik elektronik konusu her zaman ilginiz var mıydı? Üniversiteye girmeden önce e, bu konuda oldukça ilgili miydiniz yoksa üniversite zamanında mı tercih ettiniz?
0: Yani şöyle biraz ilgiliydim, ee, hani biraz kendi vaktinlerinde e, vaktimde, hani işte devre vesaire gibi şeyler çok yapıyordum hani yani ama yaptığım şeyler çok basit şeyler. O zamanlar e, şu anki gibi işte raspberry pi vesaire gibi şeylerim erişimim yoktu benim, e, hani işte pil işte kablolar işte böyle küçük küçük lambalar, yani çok basit aşırı basit şeyler. E, fakat işte o dönemler aslında ben bilgisayar mühendisliğini seçmek istemiştim. Fakat benim girdiğim yıl 2005 yılında bilgisayar mühendisliği e, bir tık üstteydi. E, o yüzden puanım ona yetmemişti. Elektrik elektronik mühendisliğine girmiştim ben de. E, herkes gibi şey düşünmüştüm. Hani ne olacak yani ben zaten bilgisayarı çok seviyorum. Elektronik de benziyor ki alakası yok tabii. E,
1: o yüzden elektrik elektronik mühendisliğini seçmiştim. Çok ee, güzel. Peki bu elektrik elektronik bitirdikten sonra bilgisayar mühendisliğine geçişiniz, daha software enginlik işleri yapmanız zor oldu mu yoksa kolay bir geçiş miydi sizin için? Ee,
0: biraz zor oldu kimi zaman, bazen daha da kolay oldu diyebilirim. Çünkü ben üniversite zamanında zaten bilgisayar ile ilgili işlerle uğraşıyordum. Ee, örneğin mesela Linux kurma, işte Linux'la üzerinde çalışmalar yapıyordum zaten. Hani üniversitede, üniversitedeyken bile, elektrik elektronik mühendisliğini okurken bile. O yüzden bu sektöre atıldığımda aslında birçok kişiden daha fazla bilgimin olduğu alanlarda vardı. Yani ok gibi konularda çok rahattım. Fakat e, biraz daha ilerledikçe kariyerimde bazı eksikliklerin, olduğunu fark ettim. Özellikle e, bilgisayar mühendisliği e, temel bilgiler açısından, mesela algoritmalar olabilir, e, data structures olabilir, e, biraz daha bu e, hani teorik bilgiler açısından biraz zorluk yaşadım. Onları da kendi başıma işte kitaplardan vesaire kapatmaya çalıştım.
1: Evet, çok güzel. Üniversite okurken iki tane staj yaptığınızı görüyorum. Biri TÜBİTAK'ta, biri de Bilkent Bilcem'de. Stajlarımızın size nasıl katkıları oldu, nasıl bir e, faydalar oldu? Stajımı iyi ee, tavsiye eder misiniz e, Tabii ki. Şimdi
0: şöyle, ilk önce ilk stajımı bahsedeyim. E, TÜBİTAK'taki Parodos projesinde staj yapmıştım 2008 yılında. E, oradaki proje bana aslında yani biraz daha şeyi tattı. E, bu açık kaynak camiada çalışmak, işte e, yaptığın işlerin Kapalı gizli kutular ardında değil de biraz daha açık herkesin görebileceği e, mecralarda nasıl yapıldığını e, çok güzel bir şekilde gördüm. Mesela e, işte bizim mail listeleri vardı. Onlar üzerinden konuşurduk. Orada soru sorardık. insanlar cevaplardı. Ya da mesela yaptığım işi herkes görürdü. Bu hem biraz ürkütücü gelmişti bana o zamanlar. Yani ki bu camianın içinde olmama rağmen. Çünkü yaptığınız her şeyi herkes görüyor. Ama normalde başka bir şirkette staj yaptığınız zaman hani şirketin içindesiniz. Atıyorum şimdi siz ASELSAN'da staj yapsanız sizin ne yaptığınızı kimse görmüyor. Biraz daha rahat olabiliyorsunuz. Ee, böyle bir şeyler vardı. Ee, teknik anlamda da çok iyi mühendisler vardı. Yani o açıdan Pardu stajı gerçekten benim için bir e, dönüm noktası diyebilirim. İkinci stajım da bir kentte elektrik elektronik mühendisliğinde yapmıştım. Bilcem e, e, grubu altında. Bilcem'de e, e, bu elektromanyetik e, ananlardaki e, şeyi hesaplıyordu. Yani, e, computational elektromanyetik diye geçiyor. Şimdi ben unuttum mu bayağı bir 12-13 yıl geçti de e, bu e, çok böyle büyük sorunları yani matematiksel formülleri çözmek için geliştirilen bazı yöntemler vardı. Onlarla ilgili işler vardı orada. Orada da şöyle bir şey vardı. Normalde hep elektrik-elektrik mühendisleri başvuruyordu oraya. Ve çok ciddi bir elektromanyetik teorisi altyapısına gerek gerekiyorsunuz. Fortran falan kullanılıyor. Bayağı böyle bir eski bir dil kullanılıyor orada. Fakat benim oradaki avantajım bu makinelere işte SSH yapmak gerekiyordu. Ee, hani orada çalışırken çok ciddi bir Linux bilgisine gerekim vardı. Ee, ve ben orada girdiğimde öyle bir e, güzellik olduktu benim açımdan. Hani ben hiç zollanmamıştım. Ee, ve Birkent'teki o havayı solmuştum. Oradaki e, hocalarla, asistanlarla birlikte çok güzel çalışmıştık. Ee, orada bana biraz Türkiye'nin farklı şeylerini gösterdi. Hani akademik camia içinde ki hani böyle şirketler olur ya hocaların yönettiği
1: vesaire bir şeyler yapıyorlar. Ee, onları görmüş oldum. Evet ben de kendim de bir Bilkamp mezunuyum. Bilkamp'teki akademi ortam gayet güzel. Siz de ne güzel orada bir deneyim kazanmışsınız, staj yapmışsınız. Evet. Peki ee, Levent, yani Gürsel. Hocanın, Levent Gürsel. Le Levent Hoca.
0: Aynen. Ee, onunla çalıştım. Şimdi
1: herhalde yok orada değil mi? Ayrıldı mı yok. bilmiyorum. Yok. maalesef ayrıldı. Evet. Biz evet. başladığımız zaman yok üniversiteyi bitirdikten sonra siz tekrardan iş aramalarına başladınız mı yoksa TÜBİTAK'ta işe devam ettiğinizi görüyorum. Orada ee, Evet. Ee, Nasıl
0: ben aslında işe iş, iş şöyle oldu ben çok aramadım çünkü ben ne istediğimi çok iyi biliyordum. Ben hani TÜBİTAK'ta çalışmak istiyordum ya da işte böyle yazılımla ilgili bir projede çalışmak istiyordum. Ben o ara sadece bir yere başvurduydum, Siemens'e başvurmuştum, Ankara'daki Siemens'e. Ankara'da yaşıyorum, orada çalışmak istiyordum. Ama e, zaten benim e, Nisan ayında, normalde Haziran ayında mezun oluyor herkes. Nisan ayında benim zaten o zaman TÜBİTAK'tan bir teklif gelmişti. Hani mezun olur olmaz, gelin bizimle çalışın gibi. O yüzden benim oradaki işim hazırdı. Ben Siemens'e de zaten bu Mart gibi, Nisan gibi o aylar da başvurmuştum. O yüzden elimde iki tane teklif vardı. hani Tabii ki ben de zaten staj da yaptıydım. Orayı da çok istiyordum. Doğrudan TÜBİTAK projesinde başlamıştım Pardus'tan.
1: Çok güzel. Bu direkt TÜBİTAK'tan başlamanızda ve orada teklif gelmesine herhalde orada staj yapmanızın da bir etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Tabii ki.
0: Staj yapmamın etkisi var. Beni çok iyi tanıyorlardı. Ee, o yüzden de zaten staj bittikten sonra da demişlerdi. Hani e, mezuniyetine yakın hani tekrardan konuşalım vesaire. Seni yarımızı isteriz diye. Ee, ve bunu bu, bu arada hani bizim gibi şirketler ya da Google vesaire buradaki çoğu şirket de o şekilde yapıyor. Hani stajı aldıktan sonra eğer şartlar e, hani müsait ise genellikle stajyeri işe alıyorlar. Yani konuya girebiliriz. Bir sürü sebebi
1: bu var. Evet bu çok güzel. Bunu daha da, da detaylı konuşuruz ileride. Yani böyle Linux işletim sistemiyle open source'lar hep işle dışlı olmuşsunuz. Bir de sizin böyle bir Mavi Portal diye bir hikayenizi duyduk. Ondan biraz bahsedebilir misiniz sizin Mavi Portal? Mavi için. Portal çok eski. Şöyle söyleyeyim, o bayağı bir eski proje.
0: Ee, Mavi Portal dönemi benim aslında ta 2002 yıllarına dayanıyor. Ben o zaman Almanya'da yaşıyorduk biz. Almanya'dan gelmiştim Türkiye'ye. Ee, i̇şte bu Linux falan vesaire hiçbir şey bilmiyorum ben. Yeni yeni öğreniyorum onları. Sonra işte ben e, internette bir tane makale bulmuştum. Yani ben bilgisayar öğrenmek istiyorum ama bilgisayar programlama öğrenmek istiyorum. Nasıl yaparım vesaire diye işte hacker nasıl olunur diye bir tane belge bulduydum. Sonra onu okumaya başladım. Yani çok böyle saçma gelebilir şimdi biraz anlatayım. Orada da hep şeyi anlatıyordu işte ilk birinci adım bilgisayarınıza Linux kurun. İkinci adım işte sonra bu kernelleri der, derleyin. Sonra şu paketleri kurum vesaire. Ee, hani ben de hep Windows kullanan bir insanım. Yani Linux nedir vesaire derken araştırdım. vesaire. Sonra onun CD'sine ihtiyacımın olduğunu e, anladım. Ama hiç ortada bir şey yok. Benim evde internet yok. O zamanlarda şimdiki gibi işte e, indirip kurayım gibi bir, bir olay da yok. E, bir tane Türk mail listesine mesaj attım. Dedim ki böyle böyle ben hani kurmak istiyorum e, şey e, Linux bana yardımcı olun. Sonra mecliste, meclisin bilgi e, işlem departmanında çalışan bir abi bana dedi ki Fatih sen merak etme. E, haftaya gel şu gün meclisin önünde. Ben sana CD'ye çekip sana vereceğim dedi. Sonra ben gittim. Bana iki tane Debian CD'si vermişti Linux. Bu benim o kadar çok hoşuma gitmişti ki dedim ki benim gibi muhtemelen yüzlerce kişi var Türkiye'de. Hani Linux kurmak isteyip de kuramayan vesaire diye. Sonra bu Mavi Portal projesi oradan çıktı. Mavi Portal e gidiyorsun, adını, soyadını, adresini yazıyorsun ve biz böyle bir, bir grup oluşturmuştuk. E, biz sana bedava Linux cd'si dağıtıyorduk. Sadece kargosunu sen ediyordun. Van'a yolladık, Edirne'ye yolladık, e, İstanbul'a yolladık, Ankara'nın her yerine yolladık. Yani en azından bir 500 kişiye yollamıştık. Bu o zamanlar daha hani böyle üniversiteyi falan başlarken, işte başlamadan önceki dönemlerde oluyor. Tabii sonra projeyi bitirdik, kapattık. Böyle bir zaman böyle bir olay vardı
1: benim. Çok güzel yani. Belki de sizin için yani o, o zamanlar yaptığınız işin belki önemini veya nasıl bir şey yaptığınızın farkında değiliz ama oldukça güzel bir girişimcilik ve open source'un belki internet olmadan yapılan versiyonunu da diyebiliriz yani. Evet yani insanlarla paylaşmak güzeldi o zamanlar insanlarla paylaşma sevinciniz veya bu işi sevmeniz oralardan mı geliyor sizce? Bu etkilediğini düşünüyor musunuz?
0: Yani bence bayağı büyük bir faydası ve katkısı var. Çünkü hani benim buralara gelmemin hani sağlayan etkenden hepsi bana o zamanlar yardım eden insanlardı. Yani hani benim forumlarda, mail listelerinde soru sorup da Tek tek cevaplayan insanlardı. O yüzden de hani oradan biraz geliyor benim. Hani hani bana çok insanlar bana çok insan yardım etti. Ben buralara geldim. Ben de başkalarına yardım etmeye çalışayım. Soru sorayım vesaire ya da işte soruları cevaplayayım. Ee, hani oradan geliyor ama bununla ilgili de son yıllarda baya bir şeyim de var yani şikayetim de var. Anlatırım sonra. Konuşuruz şimdi konuyu dağıtmayım
1: da. Tabii ki çok güzel. Peki Fatih abi üniversiteyi bitirdiniz acıttı Elektrikten mezun oldunuz bilgisayara çok ilginiz var TÜBİTAK'ta da işe başladınız TÜBİTAK'taki o iki yıllık Serveriniz nasıl geçti sizin için Pardus'u geliştirmek onların geliştiricilerinden Biri olmak Yani Ondan e, biraz
0: Yani her zaman ben Ben her zaman herkese şunu söylüyorum yani Yakın dostlarımı aileme Pardus benim için bir milattı. Yani hakikaten o ortamı ben bir daha hiçbir yerde bulmadım, görmedim. Tabii her şirketin kendi içinde böyle güzel ortamları var. Sonraki yıllarda başka şirketlerde de oldu ama Pardus'un içi e, böyle nasıl edelim, böyle bir araştırma kültürü. Herkes için çok meraklı olduğu, herkesin çok çalıştığı, bir şeylerin öğretmeye e, böyle azimle devam ettiği bir ortamdı. Ve hani Türkiye'de o zamanlar Hani böyle e, rahat bir şekilde çalışabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz yerler çok yoktu. Yani daha çok böyle çok kurumsal yerler vardı. Hani hep hani görürler ya, hani biz görürüz ya, işte Google ofisi şöyledir, işte bilmem ne ofisi şöyle abi işte pimpon varmış vesaire diye. TÜBİTAK'taki o Pardos aslında e, projesi, ekibi, o ortamı aynen yani diğer şu anki Silikon vadisi şirketleri nasılsa o şekildeydi. Yani ben hani biraz da o duyguyu bahsetmek istiyorum. Çünkü bence çok güzel bir şeydi o. Ve düşünseniz yani biz o zamanlar yeni mevzusunuz öyle bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz. Ee, yani ben bir daha hiç öyle bir yer görmedim. Çünkü dediğim gibi yani çok rahatlık, herkes birbirine yardımcı oluyordu. Ve çok değişik projeler üzerinde çalışıyorduk. Yani yaptığınız iş doğrudan hem devletin içindeki birçok kurumlarda kullanılabilecekti... Ve güzel bir faydası olan bir şeydi. Yani hani sizi tatmin eden bir şey. Yani e, bu, bu tarz şeylere önem veriyorsanız gerçekten tatmin ediyordu sizi. İkincisi de doğrudan uluslararası bir camia ile birlikte çalışıyordunuz. Yani mesela Linux kerneline bir tane patch yolluyorsunuz. Yani bir değişiklik yolluyorsunuz. İşte Linux kernel developer'larla ilgili beraber çalışıyorsunuz. Ya da işte mesela e, X.org işte bu... Driver işte sürücülerle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz, onların geliştiricileriyle görüşmeniz gerekiyordu. Yani aslında siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, Türkiye'de çalışıyorsunuz ama tüm dünya ile çalışıyordunuz. Hani böyle bir avantajı vardı Pardus'un.
1: Çok güzel. Bu proje oldukça da ilk çalışıldığı zaman çok Türkiye'de duyulmuştu. Oldukça da yayılmış. Daha evet. okullardaki bilgisayarları da yüklenmişti. Ama ondan sonra ona bu proje biraz böyle yavaş yavaş Hı -hı. öldü mü diyelim, unutuldu. Yani bu süreç nasıl gelişti? Bir takip edebildiniz mi? Ee, neden öldü beyaz? Ya şimdi bu çok uzun bir konu.
0: Yani şöyle bir uzun bir konu. Hani benim de bilmediğim çok şeyleri var bunun. Ee, hani internette bununla ilgili araştırırsanız böyle bir iki tane blog yazısı bulacaksanız. Ee, sadece 2012 yıllarında vesaire biraz ilgi azaldı. Ee, i̇şte bizim Pardus takımı da artık Ayrılmaya başladı, dağılmaya başladı. Herkes bir yerlere gitmeye başladı. Ee, ondan sonra da zaten Pardus'un e, şeyini değiştirdiler. Yani hani önceden bizim kendi paket yöneticimiz vardı. Hani bir işleri biz kendimiz yapıyorduk. Sonra Pardus Debian tabanlı olmaya başladı. E, belli bir dönemden sonra. Fakat ben 2012'den sonra Hani yalan söyleyeyim tamamen bıraktım hani ilgilenmeyi. Ee, hani neler oluyor, ne yapıyorlar. Hani pardon şu anki durumun ne nasıl değildir hiç gerçekten bilmiyorum. Çünkü biraz da e, şu, yani küs ayrıldım. Hani öyle söyleyeyim ee, çok için çok detay vermeden hani bir hevesle başladıydım. Çok seviyordum gerçekten ve yani şimdi belki çok garip gelebilir ama ben oraya başladığımda yani şöyle bir hayalim vardı. Ya burası çok güzel. Ben ömrümün sonuna kadar herhalde burada çalışırım diye düşünüyordum. Ama hani böyle bir hevesle girip de sonra iki yıl sonra hiç elinizde olmayan sebeplerden dolayı projenin dağıldığını gördüğünüz zaman insan ister istemez üzülüyor yani. Hani ben de biraz o yüzden küs ayrıldım. Küs ayrılınca da bıraktım yani. Hiç ilgilenmiyorum, bakmıyorum. Yani nedir, ne oldu bilmiyorum. O yüzden çok bilgi veremeyeceğim o konuda.
1: Anladım. Çok güzel. Yani böyle küs ayrılmaz tabii ki güzel değil ama... He siz anlamın kararıyla projeye daldıktan sonra Fatih abi TÜBİTAK'tan ayrılmaya karar verdiniz. Hı hı. Ondan sonra Kartek'e geçtiniz. Evet. Bu şirket nasıl bir iş? Orada neler yaptınız Kartek'te? Şöyle. E, Kartek e, ben hani
0: TÜBİTAK'tan istifa ettikten sonra başka bir yere geçtim. İşte Kartek'e. Kartek'te de daha e, şey TÜBİTAK'ta çalışan e, biri vardı. Bir iki kişi vardı, bir kişi vardı. Hani onun vas vasıtasıyla gittiydim, e, Faik abi diye, Faik Uygur. E, o çağırdıydı. Hani böyle böyle güzel projeler var diye. Sonra benle birlikte bir arkadaşım daha gelmişti İbrahim. Kartek şöyle söyleyeyim. E, mesela şimdi Akbank İş Bankası, e, işte Garanti Bankasının arka planda işte bankalarında, işte sunucularında çalışan özel cihazlar var. Özel protokoller var. Mesela POS e, protokolü var yani mesela şimdi cihaza geldiniz kartı çektiniz ya da işte telefonunuzu getirdiniz işte temassız falan neyse orada bir tane ISO 88 bilmem bir şey vardı yani şimdi hatırlamıyorum o protokol var şimdi o protokol yani o post cihazı bir yerlere bağlı ve bunun çalıştığı protokol sunucular çok farklı yani bu apayrı bir dünya şimdi buna girmeden önce yani bu şirkete girmeden önce böyle bir şeyin varlığını bile bilmiyordum Kartek finansal şirketlere, bankalara e, bu şekilde ürünler geliştiriyor. Yani e, bankalara yazılım geliştiriyor. Mesela e, siz bankaya girdiniz orada işte e, biriyle konuşuyorsunuz. Ona bilgisayarda bir şey yazıyor değil mi? O yazılım mesela. O yazılımı Kartek gibi şirketler yazıyordu. Ya da işte sunucular, işte e, bu özel protokolların gerektiği sunucular, daha farklı şeyler. Sekiz ay boyunca orada çalıştım ben. Ee, ve bu sunucuların e, olduğu kısımlar yani backhand'ta çalıştım. Daha çok işte C ve C++ e, kullandık. E, gömülü yazılım e, e, alanına giriyor biraz daha. E, öyle yani Kartek hikayesi de o şekilde. Sekiz ay sonra zaten oradan da ayrıldım. Bir sonraki maceraya başladık.
1: Kartek'te memnun değil miydiniz abi? Yoksa biraz tradingden biraz... teklif geldi öyle mi ayrıldınız? Yok o
0: Kodik'ten de teklif geldi ama Kodik'tenki teklif daha farklıydı. Katilik'ten biraz memnun değildim yani mutsuz ayrıldım. Yani şöyle hani o Pardus'taki o ortamdan sonra gerçekten hiçbir yer sizi kesmemeye başlıyor. Yani çok farklı oluyor. Hani Pardus'ta insanlar çok rahattı. E yani kimse sizin ne yaptığınızı falan bir şey sormuyordu. Çünkü işinizi yapıyorsunuz. Herkes biliyor işinizi yaptığınızı. Kartek çok daha kurumsaldı. Yani çok daha bu askeri düzen yani işte müdür çalışan ilişkisi çok çok daha farklıydı. Ee, o yüzden ona biraz şey yapamadım yani, yani alışamadım. Ve yalnızdım yani ekipte sonra ayrıldı birçok kişi. Ben tek başınaydım. İstanbul'da, Kurköy'de yaşıyordum İstanbul'u bilenler. E, Korköy'den e, Mastak'ın. E, şeye İTÜ'nün teknokenti var e, İstinyen'in karşısında. Arı evet. Ar mı neydi? Arı 3 müydü? Öyle bir şeydi. Oraya gidiyordum fakat ikinci köprüde o zamanlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mü? İkinci köprü şeydi FSM inşaat vardı. Yani ben 2.5 saat gidiyordum. 2.5 saat geliyordum. Böyle 2-3 ay falan oldu. Ee, bir de yalnızdım Ofise gidiyordum. Kimse yoktu vesaire derken dedim ki hani, bu bana göre değil. Ben ...başka şeye yapmam gerekiyor diye. O şekilde ayrıldım. Bir de o aralar nişanlanıyordum ee, vesaire. Hani Ankara'ya dönmeye çalışıyordum. Ee, onun da biraz etkisi oldu diyebilirim.
1: Peki şey sormak istiyorum. Türkiye'de yeni mezun olmuş bir bilgisayar mühendisi için işe başlarken neye dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl bir iş ortamına girmesi onun için faydalı olur? Yani ya ben biraz...
0: Şimdi bak bu konuda çok fikir var değil mi? Herkes bir şey söylüyor. Şimdi o yüzden benim söylediklerim %100 doğru değil ama ben hep her zaman bu şekilde davrandım. O yüzden ben kendi açlığımı söyleyeyim. Ee, ben hani bir şeyi öğrenmek için bir kişiyi alıp da okyanusa atıp yüzmeyi öğret, hani öğrenmesi gerektiğini düşünenlerden. Yani ben hani bir insanın bir yere gittiği zaman gerçekten zorlanıp, o zoru görüp çabalayıp öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de hani şirket seçerken yani şirketteki yapılan işlerden ziyade hani ben orada ne öğrenebiliyorum? Yani ne öğrenirseniz kardır. Hani orada orası biraz daha challenging bir yer olmasına bakıyorum ben daha çok. O yüzden hani oraya başvuranlar, hani yani şirket arayanlar bence çok rahat alışmasın. Şimdi bir tane kitap vardı, Paul Graham'ın kitabı. Şimdi onu da sevmeyenler çok da. Şimdi o konulara girmeyeyim. Ee, hani o kitabında şey e, şey diyordu. Hani önünüzde iki yol varsa. Biri basit yürüyebileceğiniz ve yürüyebildiğini daha önce belki yürüdüğünüz yol. Ve zor yol. Her zaman zor seçin. Çünkü zaten hani kolayı yapacaksınız. Hani zor olmadığı zaman zaten kolayı yapacaksınız. Yani sıkıntı yok. O yüzden aslında kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ee, şirket seçerken de biliyorum hani Türkiye'deki seçenekler eskiden azdı ama artık arttı. Çok güzel startuplar var. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da. Biliyorum ben orada da arkadaşlarımdan konuştuğum şeyle. Hani böyle dediğim gibi zor olanı seçsinler. sessinler. Hani zor nedir? Onu da tabii bilemeyecekler ama işte sorarak işte belki staja girmiştir. Hani belki birilerinden duymuştur. Hani o, o ilk bir iki sene mesela şöyle şeyler de olabilir. Yani onlar günde 8-10 saat çalışıyor. Tamam ben yani 10 saat çalışılmasına ben de karşıyım yani. yani hak veriyorum ama bu camiada bir şeyler öğrenmek istiyorsanız biraz terleyeceksiniz, biraz çalışacaksınız. O yüzden de hani öyle yerleri seçmelerini tavsiye ederim.
1: Çok güzel böyle bu şirketlerden de isimler de örnek de verebilirsiniz aslında o konuda da bir sıkıntınız yok böyle ee... sevdiğiniz takip ettiğiniz şirketler mı? Yani. Türkiye piyasasında bu aralar herkes trend yol,
0: trend yol çok şey almaya çalışıyor ya, trend yol çok büyüyor. Şimdi herkes trend yolu şey diye düşünüyor, i̇şte hani giysi alıyorsun falan, hiç alakası yok. Trend yolun çok ciddi bir teknoloji ekibi var ve böyle birden fazla teknolojik projeler, productlar yapmaya başladılar. İşte getirgi bir şey yapıyorlar arka planda ondan sonra. Yani şöyle düşünün trend yolu Amerika'nın Amazon'u gibi düşünsünler. Yani şimdi Amazon'da AWS falan vesaire diyorlar ya tamam aynısı değil belki ama gerçekten çok güzel işler yapabilecekler düşündüğüm bir şirket. Bunu da hani etraftan arkadaşlarından falan duyduğum kadarıyla söylüyorum. İstanbul'da ama ortam bayağı güzel bir birçok takım var. Sevmediğiniz bir takım varsa başka bir takıma geçebilirsiniz. Birden fazla programlama dilinine hakim olabilirsiniz. Ee, hani böyle güzel teknik makaleler paylaşıyorlar. Yani bu biraz da kültürünü bahsediyorlar. Güzel bir de Yani genellikle böyle şeyler, mesela bir şirketin engineering blogu varsa, yani blog paylaşıyorlarsa, içerideki işte teknik ne yaptıkları ile ilgili o şirketler genellikle iyidir. Trendyol bunlardan bir tanesi. Ee, i̇şte Obsgeni vesaire var e, Ankara'da. O bu, bu iyi. İşte e, Silikon Vadisi, işte işte e, neydi? Udemy vesaire. Bu tarz şirketleri zaten herkes biliyordur yani onları saymama gerek yok. E, ama şöyle bir şey de gördüm gördüğüm kadarıyla. Ee, çoğu şey İstanbul'da. Yani bak ben şöyle söyleyeyim sana, ben 2010 yılında mezun olduktan sonra tek başına İstanbul'a gittim çalışmaya başladım. Şimdi bazı insanlar şey düşünebilir, hani ben Ankara'da yaşıyorum, ben İzmir'de yaşıyorum, ben niye İstanbul'a gideyim? İstanbul'a gitmek istemiyorum. Ama hani herkes daha genç, hani o enerjiniz var, o imkanınız var, bekarsanız ya da değilsiniz fark etmez ama e, iş nerede ise ben oraya giderdim yani. Hani İstanbul'a Evet belki korkutucu gelebilir. Belki yani ilk başta biraz zor ol gelebilir ama dediğim gibi şey neredeyse hani şirketler neredeyse insanlar neredeyse oraya gitmeye bakardım. Şimdi tabii Covid oldu, her şey değişti ama. Iı, şirket ismi yani çok bir şey yapın çok oyun şirketleri var bayağı. Yani son yıllarda evet. çok şey patladılar. Ama oyun camiası da çok farklı bir camia. Şimdi Hikmet yani oyun oyun camiası yani seveni çok, sevmeyeni de çok. Yani o yüzden e, bununla ilgili mesela Hacker news açıp bir sürü böyle kişisel tecrübe okuyabilirsiniz. Özellikle Amerika'daki oyun stüdyolarının ve oradaki insanların o çektiği şey yani e, zorlukları görebilirsiniz. Evet. Ama çok sevenler de var. Yani e, izin yüzünde çok para olduğu için
1: bilmiyorum. E, karışık. Oralar karışık. Kişisel tercih biraz da insanların neyi sevdiğine bağlı. Fatih abi, çok güzel yani burada Türkiye'de ciddi bir tecrübe edinmişsiniz ama ondan sonra siz Amerika'ya taşımak istiyor muydunuz? San Francisco böyle bir hayaliniz var mıydı yoksa bu süreç nasıl gelişti? yani e nasıl başladınız? Ee, şöyle söyleyeyim
0: ee, ben aslında San Francisco yani yada yurtdışına taşınayım gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı neden olmadı onu da söyleyeyim şimdi belki şu an Türkiye'deki konjüktür lafını çok kullanmak istemiyorum ama hani oradaki hal ortam Gençler hep dışarıya gitmek istiyor ama şöyle düşünüyorum. Ben zaten 17 yaşına kadar ben Almanya'daydım. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Ben Almancam var vesaire. Sonra Türkiye'ye geldim. O yüzden ben hani yurt dışında yaşayıp orada doğup büyüyen bir insan olarak Türkiye'ye geldim. Şimdi hani böyle bir insan sorarsanız hani tekrar gitmek ister misiniz? Muhtemelen %100 tabii ki diyecek. Çünkü hani zaten orada doğup büyüdüm ben. Ama aynı zamanda belki de benim mesela benim iznimde ben öyle çok düşünmüyordum. Çünkü hani Oranın vatandaşıyım. Yani zaten istesem oraya gidebiliyorum. Hani orada ailemin bir kısmı yarısı orada. Hani evimiz var vesaire. O yüzden de hiçbir zaman böyle yurt dışına gideyim gibi bir düşüncem olmadı. Fakat bu özellikle iki, son 2-3 yıl içinde ee, biraz da şeyi fark ettim. Yani Türkiye'deki ortamın çok değiştiğini fark ettim. Önceden mesela e, yurt dışına çalışabilirken daha kolay bir şekilde bu havanın biraz değişini fark ettim. Yani yurt dışındaki şirketler artık Türkiye'den daha az mühendis almaya başladı. Ya da mesela atıyorum mesela ben dijital olsuna çalıştım dört yıl kadar. Ben dijital olsuna girdim ve ben Türkiye'den çalışan tek kişi bendim. Başka da kimse yoktu ve almam almadılar bir daha. Yani Türkiye'den almıyoruz dediler. Ve o kadar çok yetenekli mühendis olmasına rağmen Türkiye'de. Ee, neden diye soruyorsunuz.
1: Bu İşte yani Türkiye'den almamaklarının yani, belli bir sebebi var mıydı? Bu,
0: bunun sebebi çok. Yani birinci sebebi... E, şimdi mesela bu tarz şirketler Avrupa'dan alıyor, Japonya'dan alıyor. Çünkü... Ee, şeyleri belli yani hani vergi e, nasıl alınacağı yani oradaki çalışan insana verilecek hakların nasıl olması gerektiğini vesaire gibi şeyler hep oturmuş. Çünkü mesela diyelim ki Amerika'da zaten binlerce şirket var. Bu binlerce şirket zaten Almanya'daki, İngiltere'deki işte Japonya'daki şirketlerle e, haşır neşir yani tamam mı? Or oraya e, ürün satıyor, oraya ürün alıyor. Oranın o ülkenin kurallarını biliyor, nasıl davranması gerektiğini biliyor. Ee, o yüzden de oradan insan alıp çalıştırmak çok daha kolay. Yani Çünkü belli, prosedürler belli. Ama Türkiye'ye gelince, yani Türkiye'de zaten iş yapmıyor. İş yapmadığı için de mesela genellikle şirketler biraz tedirgin oluyor. Hani diyor ki tamam ben şimdi seni işe alacağım ama senin sağlık ortam nasıl oluyor? Ee, ben hani vergiyi nasıl halledeceğiz? Sen orada yasal olarak çalışabiliyor musun? Ee, vesaire gibi durumlar var. Bu bir ilk durum. Şimdi ikinci durumda e, bu benim kendi gözlemim yanlış olabilir. Biraz da bence bu son yıllarda Türkiye'nin etrafında e, oluşan ve Türkiye'nin imajı ile ilgili bir şey. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman insanlar artık biraz daha şey görüyor yani hani Türkiye mi diye böyle burun kıvırıyor yani e, bu, bu önceden çok yoktu. Ama bu e, son yıllarda çok olmaya başladı ve biraz da onun da etkisi var. Şimdi hani mesela bunun empati kurmak açısıyla söylüyorum. Bak küçümsediğimden değil. Çünkü sözlerin başka yerlere çekilmesini istemiyorum. Şu, şu şekilde düşün. Şimdi mesela ben hani desem ki e, sen e, bir, yer, bir yerle çalışacaksın. Sen Almanya'daki mühendisle mi çalışmak istersin? Ya da diyelim ki Afrika'daki adını duymadığın ya da duyduğun mesela Güney Afrika'daki bir mühendisle mi çalışmak istersin? Bak kesinlikle çözüm bir yere gitmesini istemiyorum. Sadece bir empati kur. O an ilk aklına gelen nedir? Şimdi aynısını da onlar düşünüyor. Onlar diyor ki hani tamam almaydım mühendis Şöyle şöyle şöyle. Ben onlarla mı çalışayım? Yoksa Türkiye'deki bir mühendisle mi çalışayım? Yani kesinlikle bir ön yargı oluşuyor ve o önyargıyı kırmakta zor oluyor. Ee, yani hani e, e, ya, bu, bunun bir de bu tarafı var. Ee, Söylenmeyen çok dile getirilmeyen ama gerçekten var yani hani
1: ne yazık Bu ki. önyargıyı kırmak için neler sorabiliriz? Yani siz Koding'e başladığınız zaman San Francisco'ya mı taşındınız yoksa Türkiye'den oraya mı çalışıyordunuz? Nasıl olmuştu süreç? Ee,
0: ben şöyle, ben Koding'e 2013'te başladıydım. O zaman e, bir San Francisco'ya gitmiştim. Oradan bir, e, bir iki ay çalışıp sonra geldim. Ankara'dan devam ettim. E, ben hep uzaktan çalıştım yani e. gerekti mi Peki. Yani
1: hiç... H1B almanız gerekli mi? Veya Amerikan çalışma vizesi almanız gerekli mi? Tabii. Yoksa
0: h Türkiye'den yine H1B gerekli. O konuya hemen gireceğim şimdi. Ben ilk önce h 1 yok yoktu. Ben oraya şimdi B1, B2 vizesi şey vizesi. Herkesin hani 10 yıllık Amerikan vizesi dedikleri B1, B2 vizesi. Onunla gidebiliyorsunuz. Onunla çalışmak yasak. Ama uzaktan çalıştığınız bir şirkete hani ben toplantılarım var. Hani benim ben biznis yapıyorum. Ben ama Türkiye'den çalışıyorum vesaire e, diye gidebiliyorsunuz. Şimdi ama genellikle bunu mesela e, bunu da tip olarak vereyim. Mesela San girerken girerken oradaki polis soruyor, Niye geldiniz diye. Hani ben normalde herkes şey söylerdi. Ben bir hafta gezmeye geldim. Bir hafta gezmeye geldim. E, çünkü ben çalışıyorum dediğiniz an adam hemen sizden çalışma vizesi istiyor. Ama aslında siz oraya çalışmıyorsunuz. Siz Türkiye'ye çalışıyorsunuz. Bu yüzden de çok sorunlar olabiliyor. Şimdi böyle bir e, parantez açtım. Ee, B1, B2 vizesiyle gidip gelinebiliyor Ben 3,5 e, yıl boyunca Coding'de çalıştım ama Coding birinci yılın sonunda bana H1B'ye başvurmuştu. Ee, sonra H1B çıktıydı benim Coding'den. Ee, ben ama Coding'de çalıştığım dönem hiçbir zaman h 1 ile gidip gelmedim. Yani ben her zaman benim B1, B2 vizemle gidip geldim. H1B benim çıktıydı ama hiç kullanmamıştım. Yani onu da söyleyeyim, belirteyim. Evet. Ne zamanki DigitalOcean'a geçtim. DigitalOcean'a şey söylemiştim yani onlara. Yani benim H1B var. Bunu da transfer demiştim. Onlar da sağ olsun transfer ettiler ve H1B'yi aktifleştirdim ve çok ilginç belki gelecek. Ben yine gitmedim New York'a. Ben hala Ankara'dan çalışıyordum. Fakat benim Amerika'ya ilgili gelişlerimde çok kolaylık sağlıyordu. Bu çünkü ben mesela e, New York'taki hava JFK'ye girerken direkt Hani ne için geldi diyordu. Çalışıyorum diyordum. Yani o kadar bir rahatlık veriyordu ki sana. Gidiyordum bir iki hafta duruyordum. Türkiye'ye geliyordum. Yani en az bir 10-15 kere böyle bu şekilde New York'a gidip geliyordum H1B vizesiyle. Ee, ama hala Ankara'dan çalışıyordum. Onu da söyleyeyim yani. Siz h 1 aldığınız şey anlamına gelmiyor. İlla yurt dışına taşınmanız gerekmiyor. Yani onda böyle bir durum var. İsterseniz yurt, Türkiye'den çalışıp gidip gelebilirsiniz. Ama... Çoğu şirket bunu kabul etmiyor ve kabul etmek ister mi bilmiyorum.
1: Bu eee uzaktan çalışmak coding'le beraber sizin için ilk oldu herhalde. Daha önce e, hem Kartepe'de Kar hem de TÜBİTAK'ta e, gidip geliyorduk e, 2 saat 8 saat bahsettiniz. Evet. Eee Kar aslında Kartek 8 ay demiştim ya. O
0: ilk 4-5 ay o şekildeydi. Sonraki 2-3 ay e, ben gidiyorum, gitmek istiyorum dediğim zaman bana dediler ki tamam sen Ankara'dan uzaktan çalışabilirsin dedilerdi. Evet. Ben hani Kartek'te başladı aslında benim. 2012'nin ortalarında başladı. Koding'te tamamen yani uzaktan çalışma. Ve o zamandan beri 2012'den beri uzaktan çalışıyorum. Hani şu an GitHub'ta bile uzaktan çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Çok güzel. Bu uzaktan çalışma kültürüne peki nasıl çalıştınız? Yani şu an kor dolayısıyla çok fazla mühendis uzaktan çalışıyor. Evet. Ben de yeni yani... işe başladım. Kendim de uzaktan çalışıyorum. Ee... İlk başlarda... Bu an YouTube'dan biri sormuş uzaktan çalışmadınız. ilk başta durumlar nasıl sağlıyordunuz diye. Bu sürece Bak, nasıl adapte oldunuz?
0: Evet şimdi şöyle bir şey var. İlk başlarda gerçekten çok zor. Yani zor dediğim. Şunu da söyleyeyim. Bu gerçekten insandan insana çok değişiyor. Bir kere bir insan kendini bilmeli. Yani bir insan kendini çok iyi bilmeli. Şimdi buraya geleceğim. Neden bunu söylüyorum? Ee, uzaktan çalışmanın bir sürü... E, Dezavantajı olabiliyor tamam mı? Yani ilk başta alışmadığını sürece. Bunun mesela ilk dezavantajlardan bir tanesine söyleyeyim. Ee, sizin mesela ailenizde yaşıyorsanız ee, vesaire sizin çalıştığınızı düşünmüyor kimse. Ya da aileleriniz ya da arkadaşlarınız falan herkes şey düşünüyordu. Şu an değişti Covid'den dolayı belki ama o zamanlar böyle bir şey yoktu. Yani evden çalışıyorsun dediğin zaman ofisten çalışıyormuş gibi bir ciddiyet olmuyordu. Bu yüzden de mesela sizi rahatsız edenler vesaire daha çok olabiliyordu. E, ofiste böyle ayağa kalkıp İnsanlarla konuşup bir şeyler yapabiliyordunuz İnsanlarla konuşup Yani biraz daha böyle e, Bir şeyler öğrenebiliyordunuz e, Remote'da hiç böyle bir şey yok Tamamen kendi başınasınız e, İşte saat düzeni Falan çok değişiyor İnsanlar hani ben evden çalışıyorum Biraz daha rahat olayım e, Biraz daha işte Sabah biraz daha fazla uyuyayım işte vesaire diyebiliyorlar Bunların hepsi iş, uzaktan çalışma kültürünü değişebiliyor. Şimdi hani başında dedim ya insan kendini bilmeli diye. Şimdi ben kendi açımdan, benim hani çevremde ve arkadaşlarım beni biliyor. Hani ben her zaman zaten disiplinli bir insandım. Hani ben sabah kalkarım, belli bir saatim vardır, belli bir şeyim vardır. O yüzden e, benim hani uzaktan çalışmak beni hiç yormadı da. Yani benim hani... E, çok kolay geldi diyebilirim benim için. Yani bir sıkıntı olmadı. İkincisi, ben araştırmayı çok seven bir insandım. Hani ben ta dedim ya, mesela Mavi Portal olsun, bu Linux camiası olsun falan. Ben daha hani üniversiteye başlamadan önce zaten mail listeleri, forumlar falan hep zaten bu ne demektir? Uzaktan yani. Hani ben uzaktan sorular soruyorum, bana soruları cevaplıyorlar, ben onları cevaplamaya çalışıyorum. İnsanlarla iletişim halindeyim. Açık kaynak camiası zaten 20-30 yıldır uzaktan çalışan bir camia. Yani yeni bir şey değil ki bu. O yüzden o camiye içinde çalışan insanlar zaten bu kültüre da. Hani benim gibi insanların hiçbir zorluk çekmedi. Şimdi mesela ne oluyordu? Bir şey mi oluyordu? Ben zaten araştırmasının gerektiğini biliyordum. Ya da e, yıl işte biraz daha uzun bir süre çalışılması gerektiğini biliyordum. E, hani bunun kolay olmayacağını biliyordum. Hani böyle bir şey de vardı. Ama mesela daha önce bu kültürü yaşamamış, daha önce hani işte uzaktaki bunu yaşamamış insanlar hep afallıyor. Çünkü hani mesela bir sıkıntı oluyor ne yapacaklar değil mi mesela? Özellikle yeni başlayanlar için. Yeni başladığın zaman kesinlikle bir mentor'a falan ihtiyacınız oluyor. Yani bir daha senior engineer'e ihtiyacınız olabiliyor. Onun yanına gidip onlarla konuşmak isteyeceksiniz, soru soracaksınız falan. Ee, o yüzden yeni yani mezun olup da yeni başlayanlar çok çok daha zor ve hani onları da anlıyorum hani kolay bir şey değil ee, e, e, ama biraz daha böyle hani ilerledikçe alışıyorsunuz saat düzeniniz oluyor ve her yani dedim ya kendini bilmeli diye ee, mesela benim ilk e, zamanlarda şöyle gruplar vardı bazı insanlar mesela ben de öyleydim ee, sabahları çok çalışmıyorduk biz. Ben mesela öğlen başlıyordum. Çünkü sabah işte işlerimi falan hallediyordum. Öğlen başlıyordum. Akşam saat 9.10'da bitiriyordum mesela. Yani herkesin böyle bir düzeni olabiliyordu. Niye onda bitiriyordum? Çünkü mesela San Francisco'yla e, hani onların sabahıyla konuşmam gerekiyordu. E, şimdi mesela burada saat sabah hani 10.40 bayağı da şey olmuş zaman geçmiş ama yani hani böyle bir durum vardı. E, e, sabah çalıştığınız zaman soru soracaksınız. Kime soracaksınız? Slack'tan kimse yok ki. Herkes uyuyor. Siz tek başınasınız. O yüzden de hani bunu da iyi ayarlamak gerekiyor. Ee, zaman ilerledikçe ee, işte evlendim, çocuklarım oldu vesaire bu akşam çalışma kültürünü yavaş yavaş bırakmak zorunda kaldım. Hani e, ama onun da şöyle bir şey oldu. Biraz daha sinyal oldum. Hani biraz daha işleri kendim yapmaya başladım. kendiki yani böyle insanlara şey yapmaya başlamadım. Hani artık ben kimseye muhtaç değildim. Hani İnsanlar bana soru sormaya başlıyordu. Hani iş yerindeki şeyle ilgili. Bu da benim işimi çok kolaylaştırdı. E, sonuç olarak yeni başlayan bir insanla yani yeni grad e, üniversiteden yeni mezun biriyle uzun yıllar çalışmış bir insan arasındaki deneyim çok farklı olacak. E, yeni başlayan insanlar biliyorum COVID var. Umarım e, yakın zamanda aşaça çıkar vesaire. Yeni başlayanlar kesinlikle bu işler bitti biterse uzaktan çalışmasınlar. Yani ben ta kendine tavsiye etmiyorum. Yeni başlayan bir insan e, ofis kültürünü bilmesi lazım. E, e, soru sorabileceği insanların olması lazım vesaire. Zaman geçtikçe zaman geçtikçe biraz daha uzaktan kültürüne alışabilirler. Biliyorum şu an şimdi çok zor ama e, umarım ileride öyle bir şey olur.
1: Ya yani uzaktan çalışma yani... çok ayrı bir şey.
0: Hikmet devam et. Uzaktan çalışmak <gülüyor> isteyen zor bir
1: şey. Ben benim için de çok yeni ve pek çok insan için de çok yeni bir tecrübe. Ve dediğiniz gibi hani Hı -hı. çok fazla soru oluyor yeni, yeni mezun insanların veya danışmak istedikleri veya kod review'larda bile çok yardıma ihtiyaçları olabiliyor. Hı -hı. Ve bunları ilerletmek oldukça zor oluyor. Bu coding'deki tecrübenizden biraz bahsedebilir misiniz Fatih abi? Yani bu coding'de siz ne yapıyordunuz? Hı -hı. Coding nedir? Biraz da bunlardan konuşalım. Bir de şey de ilginç mesela Evet. Siz coding'i Türkiye'den çalışmaya ikna etmişsiniz. Ben Ankara'dan coding'e çalışacağım diye Aynen. ikna etmişsiniz bunu yapmak çok zor aslında. Bu süreç nasıl oldu? Yani bugün ya yeni mevzu birisi veya evet. 3-4 yıl tecrübeli birisi Amerika'daki bir şirketi Ankara'dan çalışmaya ikna etmesi ciddi bir zorluk yani.
0: yani. Orada şöyle bir şey var. Biraz hani ben karşı tarafa şunu göstermek istedim. Yani ben gerçekten çalışkan bir insanım. Çalışmayı çok seviyorum benimle çalışırsanız e, benim neler yapabileceğimi göreceksiniz. Hani bunu göstermek için söylemiştim. Sağolsunlar o zaman e, Coding'in CEO'su e, Devrim abi e, bana bu imkanı sağlamıştı. Üç ay boyunca e, uzaktan e, çalışıp onları ikna etmiştim. Birinci diğeri de benim o zamanlar Pardus'la çalışan arkadaşım Gökmen. E, o Coding'de çalışmaya başlamıştı ve hani o Devrim abi demişti hani ben Fatih'i biliyorum. Fatih ile çalıştım. Eee Hani yapabileceğini biliyorum diye. O şekilde ikna etmiştim. Devrim abinin kafasında da şöyle bir şey vardı. <gülüyor> hani ben uzaktan Fatih, birini aldıydım zamanda, Hani bilgileriyle çalıştıydım bir iki kişiyle. Olmadı. Seninle de aynısı olmayacağını, bana garantisini verebilir misin? Demişti. Biraz da şeyimdir yani. Ben hani konuşmayı seviyorum. Hani o açıdan. Karşı tarafı nasıl diyeyim? Hani ikna etmeyi başarabildim. Hani çok gittiği çok aslında desem ciddi değildi hani e, kelime bulamadım hani, hani dürüst bir şekilde söyledim anlatabilirim hani yalan dolan yoktu hani ben bir şekilde Aynen de, direkt söyledim abi dedim ben çalışan bir insanım bak gerçekten inan bana ben bunu yapabilirim ve tabii ki bak hani şimdi <gülüyor> bazı şeyleri hani söylemek gerekiyor. Şimdi karşıdaki insanın Türk olması değil mi? Türkçe bir şekilde kendinizi ifade edebilmez. bunlar önemli bir şey. Şimdi ben Hani bunu ben yaptım diyebilirim ama hani burada bir şeyde yapmayalım. Şimdi siz gidip de atıyorum herhangi bir e, silikon yabancı bir şirkete gidip de oranın CEO'suyla bu şekilde konuşmak kendi hani biraz zor olabilir. Ya da imkansız da olabilir. Nasıl tanıyacaksınız? Nasıl şey olacak? Ee, ama hani böyle şirketler var ve mümkün. Ee, bu şekilde başladı benim. Ee, sonra Coding'de ne yapıyordunuz abi? Heh. Orada işte coding de, e, coding'e bir anlatayım hemen. Coding şu an kapalı. E, coding diye bir şirket yok artık. <gülüyor> Ama önceden e, coding online development environment
1: sağlıyordu. Yani siz coding'e üye oluyordunuz. E, özür dilerim. Bu arada arkadaşlar, yayınlarımızı her hafta yapıyoruz. E, yayınlar için de geri bildirim anketleri topluyoruz. YouTube'da chatten katılırsanız çok seviniriz. Yayınları geliştirmeye çalışıyoruz. Buyurun Fatih ağabey. Yani, tamam. Ee, şimdi <gülüyor> siz coding'e
0: üye oluyordunuz e, ve coding size e, internetli, cloud'da size bir tane çalışma alanı veriyordu. Yani sizin bir editörünüz var, terminaliniz var ve siz doğrudan e, işte Chrome'dan, işte Firefox'tan, sizin tarayıcınızdan çalışabiliyordunuz. Şu anki e, GitHub'ın Codespaces gibi ya da Cloud9 var mı hala bilmiyorum. AWS mi, ne aldı, satın almıştı ama evet <gülüyor> Ben oraya başladığımda işte Go ile yeni ilgili şeyler başlamışlardı. Yani Go yazmaya başlamışlardı. Backend tarafında başlamıştım ben. Ve işte bu hani terminalde mesela bir karakter yazıyorsunuz ya işte bir şeyler yazıyorsunuz. Sonra bu karakter işte bir sunucuya gitmesi lazım. O sunucuda o karakterin o terminale girdi olarak girilmesi lazım. Çalışması lazım ve size geri dönmesi lazım. Bu sunucularda çalışan uygulamaların geliştirilmesi ile ilgili ve siz mesela bana yeni bir makine oluştur dediğinizde bu makineyi AWS'te ya da işte e, Google Cloud'da bir yerde gidip de oluşturup hazır hale getirilip size sunulması... E, teknolojisini vesaire gibi şeylerini çalıştım ben. Hani bu 3 yıl boyunca, 3,5 yıl boyunca tamamen arka planda. E, bunların e, işte e, işte bu e, VM scheduler kısmı vardı. işte hani makine oluşturulacak, makine 24 saat içinde işte e, belli bir dönem sonra kapanması gerekiyor. Başka cloudlarda çalışılması lazım vesaire gibi. Yani orada bir sürü iş yaptım. Şu an hani detayları çok kafamda karışık. E, genel olarak hani e, backend tarafındaydım bundanla ilgili e, ve Go'yu da orada başladım hani Go programlama dilini vesaire orada öğrendim orada yazmaya başladım
1: evet biraz da aslında Go'dan muhabbet açılmışken onları da konuş bazı arkadaşlarımız yayından önce sormuşlar Go programlama diline yatırım yapmaya ve öğrenmeye değer mi diye siz ne e, bilirsiniz yani
0: ben bunu yıllardır söylüyorum 2015'ten belli söylüyorum Ta o zamanlar hatta Ankara'da mitap vesaire olmuştu bir kere. Oraya da katıldım demiştim. Hani arkadaşlar, Go diye bir programlama dili var. Şu an işte Google olsun, Facebook olsun, Amazon olsun, Microsoft olsun işte büyük şirketler, küçük şirketler fark etmiyor. Hemen hemen herkes Go ile yazıyor. Yani Go her yerde kullanılıyor ve cloud'un hani Dili olmaya başladı. Yani siz eğer Bulut'ta yani Cloud'ta bir şeyler yazmaya başlıyorsanız gelenekli Go e, ile yazıyorsunuz. işte. mesela mikroservis mi yazacaksınız? Go ile yazıyorsunuz vesaire. E, Go'nun böyle bir avantajı vardı ve hala da devam ediyor. E, Türkiye'de hala yaygın değil. Fakat yavaş yavaş e, görüyorum bazı yerler kullanmaya başlamış. E, bunun sebeplerinden bir tanesi de mesela Kubernetes gibi teknolojiler var. İşte Kubernetes var, Docker var. İşte HashiCorp'un ürünleri var. Yani bayağı aslında bunların hepsi Go ile yazıldı. E, ve şu an mesela Kubernetes kullanmayan şirket kalmadı diyebilirim. Herkes kullanıyor. E, ve bu insanlar mesela e, mühendis alacağı zaman Go bilen insan almak istiyor. Çünkü mesela Kubernetes'e bir şey yazılması gerekiyor. Ya da Kubernetes ile ilgili işler yapılacağı zaman yani Go'nun e, Go'yu bilmeniz size biraz avantaj sağlayabiliyor. Çünkü Kubernetes koduna falan bakabiliyorsunuz. Diğer türlü tabi yine API var, başka diller kullanabilirsiniz ama Go'nun böyle bir avantajı var, hala devam ediyor, çok güzel iş imkanları var. Genellikle insanlar hani Go bilip güzel işler bulabiliyor. Türkiye camiası yani Türkiye'nin içinde belki zor olabiliyor ama yurt dışındaki işlerin çoğunda yüzde yirmi, yani yüzde Tabi ben biraz da benim kendi babalımla bakıyorum hani kendi gözlüğümden bakıyorum, o yüzden. Benim gördüklerim öyle tabii. Başkasına sorduğunuzda onlar diyecek ki işte şu programlama dili. Ee, ama hani Go'nun geleceği var, devam ediyor. Ee, ve hani geçtiğinde tavsiye ederim. Elinizin altında bulunsun. Ee, <gülüyor> bir de şöyle de bir şey var. Hani genellikle insanlar hep şunu düşünüyor. Her yani bir programlama dili bilmek, hani bilelim. Ondan sonra ömür boyu onunla birlikte devam ederiz diye. Evet. Yani, yani şu, şunu unutmamak gerekiyor. Ya bu bir araç. Hani siz bunu kullanacaksanız bununla e, bir işe gireceksiniz, para kazanacaksınız değil mi? Yani ki hayatınızı e, geçindirmeye çalışacaksınız. Ya yani bugün bu Go olur, yarın başka bir dil olur. O yüzden genellikle hani insanlar e, özellikle mesela burada iş alımlarında e, dili soruyorlar ama mesela belli bir süreden sonra, belli bir seviyeden mesela 5-10 yıl çalıştıktan sonra kimse size sen hangi dili biliyorsun demiyorlar. Mesela ben şimdi gitaba başladım. Kitapta mesela Ruby çok kullanılıyor, ciddi bir şekilde kullanılıyor. Ee, ve mesela ben yeri geliyor Ruby yazıyorum. Ha, ha. Çünkü hani bu benim işim hani ben bana hani ben sadece Go yazacağım diyemiyorsunuz. Ee, o yüzden hani benim demek istediğim Go'nun avantajları çok ama hani e, elinizin altında bulunsun. Fakat bir yere girdiğiniz zaman hani ben Go yazmak istiyorum yok vesaire düşünülmesin hani. Yeri gelir yazarsanız, yeri gelir başka bir dil yazarsanız. Ee, ama hani biraz genişler yani. Başvurabileceğiniz şirketlerin sayısı artar. Çünkü ikna edebilirsiniz. Şimdi mesela genellikle ne oluyor? Birden fazla kişi başvuruyor. Şimdi sizi alabilmesi için siz şunu söylerseniz, hani ben Go'yu da biliyorum ve benim şöyle şöyle projelerim var derseniz, direkt mesela o yüzlerce kişinin önüne gelmek, hani gel gelmiş olacaksınız.
1: Yani biraz da şansınızı art arttırmış olacaksınız. Bu Go diline spesifik mi Fatih abi? Yoksa belli dillerde mi bunları yapmak güzel? Yani sizin global Go komünitesinde de çok aktif olduğunuzu biliyoruz yani, yani e, oldukça ilgilisiniz onda da. Aha. Yani siz, özellikle Go dilini öğrenmek mi çok faydalıdır? Yoksa bir herhangi bir dilde ya, çok yaygın şimdi... olmak mı faydalıdır? <gülüyor> e şimdi bunu
0: mesela geçen şey bilgem abinin videoları da vardı bilgem çakırın youtube'da arayabilirsiniz hani buna t-shape diyorlar hani belli bir konuda uzman olun ama birçok konuda da bilgi sahibi olun hani onlara da erişebilirsiniz diye hani burada go uzmanlık alanı gibi düşünebilirsiniz hani bunu bilmeniz şu anki bu yıllarda fayda olabilir ama bu herhangi bir dil için de geçerli hikmet yani soruna gelirsek yani illa go olmak zorunda değil Atıyorum mesela mobil development yapacaksanız Go sizin hiçbir işinize yaramaz yani e, hiçbir şey yapamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Ya işte Swift öğreneceksiniz, ee, işte Objective C belki gerekmeyebilir de, ya da işte Android işte Kotlin öğreneceksiniz, ya da işte e, Dart öğreneceksiniz işte e, flutter falan yazmak için. Yani hani tamamen ayrı bir dünya değil mi orası? Şimdi orada ben, oradaki bir insana gidip de hani Go öğrenin demek yanlış olur. Ee, yani hedefiniz doğrultusunda, mesela ben backend, işte cloud'da çalışmak istiyorum. Ben cloud şirketlerine çalışmak istiyorum. AWS olur, Google Cloud olur, Azure olur, Microsoft olur vesaire, Digital Ocean işte bu GitHub gibi böyle teknoloji şirketlerine çalışmak istiyorum dediğiniz zaman, Go'nun avantajı çok buradan. Ama işte başka alanlar atıyorum mesela oyun programcılığı. Şimdi mesela oyun dünyasında Go'nun çok az yeri var. Çünkü Go bir hani garbage collector kullanıyor. Hani Go'nun e, real-time performansı hiçbir zaman garbage correctoru olmayan bir dile göre e, aynı olmayacak. Mesela hani orada garbage corrector olmadığı bir dil kullanmak zorundasınız yani Latency olmaması lazım oyunlar içinde. Hani orada gidip de Go kullanmak istiyorum dediğiniz zaman bir işin ciğer almayabilir. Ama ne olabilir belki? Mesela Rust diye bir dil var. Ee, e, çok low level işler yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir dil. Mesela şu an GitHub'ta bile bazı yerlerde kullanmaya başladık biz. Hani ben yazmıyorum ama kullanan ekipler var. Amazon'da kullanılmaya başladı. Microsoft içinde Rust kullanılmaya başladı. Ee, hani bu da güzel bir şey. Evet. Belli dönemler için hani insanlar mesela rast seviyorsanız öğrenebilirsiniz. Yani her zaman bir avantaj olur. ya Bunu şey gibi düşünmek lazım. Ee, şirkete başlıyorsunuz hani artık İngilizce biliyor musunuz diye bir soru sormuyorlar değil mi? Niye? Çünkü herkes biliyor. Hani size bu diller, yani bu paradigmalar size şansınızı arttırın. Yani şunu unutmamak lazım. Bir şirkete girme... E, hedefi hiçbir zaman sizin yani sizin bilginiz bir yere kadar. Tamam mı? Ondan sonraki yüzde elli şans. Şimdi biz bu yüzde elli şansı ne yapmak istiyoruz? Azaltmak istiyoruz. Tamam mı? O yüzden de ne kadar çok azaltabilirsek o kadar iyi bizim için. Go bilirsin, Rust bilirsin ya da işte e, distribütif sistemlerde bilgin vardır. İşte bu bazı protokolları çok iyi biliyorsundur. E, i̇şte Raft var, Paxos var. Bunları iyi biliyorsundur. Ya da işte ne bileyim konteynerleri iyi biliyorsunuzdur. Yani teknoloji anlamı ya da işte Linux'da bu işte C Group Namespace konteynerlerle ilgili ama bazı teknolojileri iyi biliyorsunuzdur. Bunlar her zaman size bir avantaj, bir avantaj. Yani o şansınızı e, azaltmış
1: oluyorsunuz. Evet, ben de katılıyorum buna. Arkadaşlar aynı zamanda geri bildirim formlarımızı doldurursanız çok seviniriz YouTube chatten paylaşıyoruz. Yayınlarımızı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii şey sormak istiyorum. Mesela kar karar vardı ki Go öğrenmek istiyoruz. Bunun için ilk kaynak ne olmalı sizce? Bir kitap alıp e, Go'yu oradan mı öğrenmeliyiz? Bir proje yapmaya mı çalışmalıyız? Udemy veya benzeri sitelerden eğitimler mi izlemeliyiz? Ya bence e, orada da hani
0: herkesin öğrenme şekli farklı. Ben mesela video izleyerek öğrenen bir insan değilim. E, ben kitap okumam lazım. Makale okumam lazım. Blog yazısı okumam lazım. Ben, ben böyle bir insanım. Bazı insanlar ama görsel ...insanı görmek istiyor, anlatması gerekiyor. O tarz insanlar... ...video izlemesi lazım. Ee, hani Udemy'de var böyle bir iki tane... ...gayet güzel. Onları izleyebilirler. Kitap olarak Go'nun... ...The Go Programming Language diye bir tane kitap var. Ee, gayet güzel. Ellen ee, Donovan... ...yazarı. Hatta yazarlardan bir tanesi de... ...Brian Kennegan galiba. Ee, çok meşhur bir biri zaten. Ee, hani bilenler bilir. Ee, ...kitap olarak onu tavsiye ederim. Video olarak çok bilmiyorum. Ha, çok var. Udemy'de... ...kampanyalar oluyor. Hani... ...insanlar oraya biraz daha yönlenebiliyor. Ee, hani... ...ama nasıl öğrenilmesi gerekiyor? Bence... E, ...biraz insanın... ...hani... Şimdi bak bunu herkes çok yapıyor. Kitap alıp okuyorsunuz. Tamam yani okuyoruz ya da... ...ondan sonra... ...hani ben go öğrendim. Böyle bir şey yok. Eee... Bir proje yapmanız gerekiyor tamam mı? Yoksa unutulup gidiyor. İstediğiniz kadar oturun video izleyin. İzlediğiniz zaman pasif kalıyor. Orada bir involvement yazarı hani involvement olması lazım tamam mı? Girmeniz gerekiyor için içine. Ee, Yanmadığınız zaman yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bir yıl önce izlediğiniz bir tane filmin içeriğini anlat desem kaç kişi anlatabilir? Hani böyle çerezlik filmler olur ya izlersiniz. O gün gülmüşsünüzdür belki. Kimse bir şey diyemez değil mi? Çünkü belki yüzlerce film e, izlediniz. Yani çoğun anlatamayabilirsin ama işte aynısı da burada da oluyor. Öğreniyorsunuz. O an mesela "Aa ne güzel. Çok güzel. İşte hash mapler, bilmem neler, işte go rutinler falan çok güzel." yapıyorsunuz. Ondan sonra aradan bir iki hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor, bitti. Unutuyorsunuz. Niye? Hani onunla ilgili bir şey yapmıyorsunuz çünkü hani. Yani bu kitap okursanız da, video izlerseniz de aynısı. O yüzden de bir projeye başlamak gerekiyor. Şimdi genellikle insanların en çok zorlandığı şey bu. Hani ne projesi? Ne yapabilirim? Benim de orada iki tane hani önerim olacak. Birincisi e, kendi seveceğiniz yani kendi sorunuzu çözen bir şey yapın. Yani sizin bir sıkıntınız varsa ya da hani programlamayla ilgili şeyseniz e, haşır neşirseniz Ondan sonra hani onunla ilgili bir şey yapın ya da daha önce yapılmış bir tane web sitenin ya da bir API varsa e, onu yazmaya başlayın. Mesela Go ile yazılmış atıyorum mesela diyelim ki Go öğreniyorsunuz Java ile yazılmış çok ünlü bir tane kütüphane var. Herkes kullanıyor. Onu mesela Go ile yazmaya başlayın. Yani orada maksat öğrenmek, hani elinizi kirletmek, biraz da işte o beyninin belli kısımlarını aktif hale getirmek.
1: Ben buna yani. kesinlikle katılıyorum proje yaparak öğrenme kısmına. Çünkü hem daha zevkli bir öğrenme süreci Hı -hı. yaşıyorsunuz. Hem de aslında okuyarak veya izleyerek öğrenmeyeceğiniz pek çok yeri keşfediyorsunuz. Farklı medium blokları, farklı işte stack overflow'dan farklı şeyler okuyorsunuz. Benim de Python öğrenme sürecim bu şekilde olmuş. proje yaparak açıkçası. Hı -hı. Ne güzel. Hatta bir oldukça güzel. E, aslında süremizin hemen hemen sonuna geliyoruz ama bir vaktiniz varsa 15 dakika daha uzatmak istiyoruz. Çok fazla soru var. <gülüyor> tamam. E, olur tabii ki. Evet. Teşekkürler. Abi codingde çalıştınız 3 sene boyunca devam ettiniz. Buradan sonra DigitalOcean'a geçiş nasıl oldu sizin için? Siz mi DigitalOcean'ı buldunuz? Onlar mı sizi buldu? Ee, şimdi benim e, coding sonrası 2015 yıllar
0: genellikle artık camiada da bilinen bir insan olmaya başladıydım. Özellikle Go camiasında. Hani bana durmadan rekrütörler mail gelmeye başlamıştı. İşte, ...işte şuraya başvurun... ...işte bizimle çalışmak ister misiniz vesaire diye... ...hani bunlar iş teklifi değil... ...recruiter e. Yani ...hani bilenler vardır zaten de... ...recruiter mail'e sadece... ...hani bizim böyle bir pozisyonumuz var... ...başvurmak ister misiniz... ...mülakatlara falan giriyorsunuz... ...ben üç buçuk yıl sonra... ...üç yıl sonra... ...koding'den ayrılmaya karar verdiydim... ...dedim ki hani artık... ...daha güzel işler yapabileceğim yerler arıyorum diye... Ee, ve Ankara'daydım. Uzaktan çalışabileceğim bir şirket arıyordum. Hani benim her gelen mailleri ben Gmail'de bir klasöre koyuyordum. Oradan bakmıştım ben. Hani ne, kimlerle çalışabilirim vesaire diye. Ee, uzaktan da o zamanlar e, Distilotion vardı ve New York Times vardı. Ee, New York Times'ın da güzel teknoloji şirketi yani ekibi var. Ee, i̇kisinde de konuştuydum, mail attıydım. Hani demiştim konulara. E, hani e, siz bana mail atmıştınız. Ben şimdi çalışmak istiyorum. Uygun musunuz vesaire diye. Onlar da geri döndüler. Sonra onlarla konuştuk vesaire. İkisinden de teklif aldım. Sonra birine karar verdim. Ben hani dijital oluşuna o şekilde girdiydim. Biraz hani onlar daha önce bana başvurmuştu. Biraz da ben ne istediğimi biliyordum. Hani ben hatta direkt dijital oluşunda çalışmak istediğim pozisyonu bile söyledim. Yani dedim ki ben bu kubunda burada çalışmak istiyorum diye. O şekilde girdim hani dijital oluşuna. Yine uzaktan Ankara'dan başladım.
1: Çok güzel. DigitalOcean'da da Go üzerinden mi devam ettiniz? Abi? Burada Aynen. Orada
0: e, or, orda yine Go kullandık. Orada Kubernetes ile ilgili projelerde ben başladım. E, i̇lk projemiz iki yıl boyunca DigitalOcean içinde çalışan tüm uygulamaların e, platformunu oluşturduk. E, bir tane işte Heroku kullananlar bilmedi. App Engine, Google Cloud'da onun aynısını ama internal Google şeyde yaptık, DigitalOcean'da yaptık. Kubernetes üzerine yaptık bunu. Yani sizin bir uygulamanız var. Siz bunu bir yere deploy etmeniz gerekiyor. Ee, önceden biraz daha zordu işte. şef ee, vardı, papat vardı. İşte bu eski üsül vardı. Yani bir sunucu ayağa kaldırıyorsunuz. İçine e, gidiyorsunuz. E, Binary'i bırakıyorsunuz. Orada çalışıyor vesaire. Bildiğiniz gibi bunlar değişti. Bu paradigmalar değişti. Artık her şey konteynerler içine oluyor. Uygulamanızı konteynenin içine koyuyorsunuz. Sonra o konteyneri yüzlerce makine var. E, gidip birine deploy ediyorsunuz. Ama bunu siz kendiniz yapmıyorsunuz. Kubernetes gibi teknolojiler kullanıyorsunuz. E, i̇ki yıl boyunca DOCC adı altında e, bir tane platform oluşturduk. O kurucu ekibindeyim ben o ekibin. E, ekibin kurucu üyelerinden biriydim. E, ondan sonra da iki yıl sonra onu yaptıktan sonra Kubernetes'i e, başkaları da kullanabilsin kolay bir şekilde diye. Managed Kubernetes vardı var oluşunda. Onun üzerinde çalıştım. Onu da ilk kuran ekipte ben vardım. İki yıl boyunca da onun üzerinde çalıştık. E, şimdi mesela DigitalOcean'a gidip de Kubernetes cluster'ı kurmak istediğiniz zaman e, e, bunu yapabiliyorsunuz. E, normalde bunu işten nasıl oluyor onu da söyleyeyim. E, Kubernetes kurmak ve Kubernetes'i manaj etmek, yönetmek çok zor. Yani gerçekten e, zaman alan bir şey, bilgi alan bir şey ve hani çoğu e, şirket bunu istemiyor. Şirketler şunu istiyor. Ben Kubernetes kullanmak istiyorum ama başkaları yönetsin. Başkaları e, bunları yönetsin. Ben sadece hani uygulamamı yükleyeyim oralara. E, i̇şte böyle bir şey hani 4 yıl 4 yıla yakın bu şekilde çalıştım. E, hala da yaptığım işler e, yani on, devam ediyor kullanılıyor başkaları tarafından. O içerideki DOCC'yi de e, hala kullanıyorum. Yani arkadaşlarım var, konuşuyorum da konuşuyorum. E, o, bayağı güzel işler yaptık ya orada. Hani bayağı hani, güzel ayrıldım, öyle söyleyeyim.
1: Bu hoş bir şey. Aynı zamanda sizin yaptığınız, yani kendi yaptığınız, emek verdiğiniz işin gerçek hayatta da kullanıldığını görmek, insanların kullanması, beğenmesi bu da oldukça güzel. E, DigitalOcean'dan GitHub'a geçiş süreci nasıl oldu abi? GitHub'da, yani DigitalOcean'da oldukça güzel bir iş yapıyormuşsunuz anlayınca hem de mutluymuşsunuz gibi. Yani şöyle bir şey oldu. DigitalOcean'da hala mutluydum aslında.
0: Hani ben DigitalOcean'dan ayrılma sebebi ben hani şirketi sevmedim ya da kötü zaten öyle bir şey olmadı. Çok iyi ayrıldık. Hatta hani ayrılırken de şey dediler hani her zaman kapı açık tekrar gelmek istersen. Hani söylemen yeterli vesaire. Sadece büyük şirketlerde böyle oluyor. Yani herkese tavsiye tavsiye bu. Güzel ayrılın. Hani kimseyle kötü ayrılmanıza gerekmiyor. Ee, yani biz 2000 18'in sonunda 2000 yani şey um, 2019'da başlarında şeye karar verdik işimle hani biz yurt dışında bir yaşayalım dedik nedir ne değildir vesaire diye o zamanlar Ankara'daydık benim de H1B vizen vardı H1B vizesi e, Amerika'da işte sizin çalışmanızı sağlayacak çalışma vizesi hani onunla birlikte çalışabiliyorsunuz e, şimdi şöyle bir şey vardı distribution'un bu işte San Francisco, Bay Area'da ofisi yoktu. Yani New York'ta vardı. Ee, yani ben doğrudan Distilution adı altında da gelebilirdim. Fakat şey düşündüm. Yani dört yılın geçtiği daha böyle büyük şirketlerde daha farklı tecrübeler kazanabilirim diye düşünmüştüm. O yüzden de birden fazla şirketlerle görüşmeye başladığıydım. 2019'un başında ee, işte Google'la görüştüğüm. Ee, Lyft'le görüştüm, Fastly vardı, uh, Airbnb vardı, uh, VMware vardı, GitHub vardı. Bunların hepsiyle aynı anda görüştüm. Uh, bir iki yerden teklif aldım. Ondan sonra uh, en sonunda GitHub'ı seçtim. Kitabı seçme amacım da çünkü benim burada kariyer anlamda daha güzel işler yapabileceğimi düşündüğüm için seçtim. Uh, hani derler ya, hani büyük şirketlerde küçük uh, vida... Yani bunun bir İngilizce şeyi var. Hani büyük şirketlerde yani küçük şey yapmak yerine biraz daha orta ölçekte küçük şirketlerde büyük işler yapmak olayına döndü orada. Hani GitHub'da mesela Google'a göre görece biraz daha küçük. Ama aynı zamanda Microsoft çalışanıyım. Yani Microsoft çalışanı olarak giriyorsunuz işe. Böyle de bir değişik bir şeyin yapısı vardı. Hani dünyada böyle çok olmuyor genellikle. Ee, o açıdan o benim çok hoşuma gitti. Yine Türkiye'den çalışabilecektim istediğim zaman. Hani e, büyük şirketlerin öyle bir dezavantajı vardı. E, hani mesela Google'a veya VMware'e falan girdiğiniz zaman sizin e, VMware'de değişti galiba o da e, evet. büyük şirketler şey diyordu hani ofise girmeniz gerekiyor. E, mesela GitHub'da öyle bir şey yok. GitHub'da ben hani mülakat döneminde VP ile konuşurken şey dedi. Fatih sen istediğin zaman Türkiye'ye gidebilirsin. Aylarca oradan çalışabilirsin, biz çok rahatız. Ofisler gelmek zorunda değilsin. Türkiye hani orada olsam bile istediğin zaman gelip gidebilirsin falan. Bu esneklik, e, bu esnekliği ben çok istiyordum. Hani ailemle birlikte gidiyordum. E, hani biraz da ilk o ilk zamanlarda böyle bir şey istemiştim açıkçası. E, ve kitaptaki de iş de güzeldi. Kitap yani da ile ilgili e, hemen hemen her şey. ...yani bunlarla ilgilenmek... ...benim takımım ya da ben ilgileniyorum. Yani ben Go'nun internal... ...teklidi olmuştum kitapta. Yani mesela bir insan ya da bir proje... ...bir takım Go ile ilgili... ...bir şey yazması gerektiğinde ya da bir şeyler yapması gerektiğini... bir yerler deploy diyecek nasıl deploy edilecek ne kullanılması gerekiyor ne librarysi gerekiyor ya da mesela bir yerlerde sorunlar var bunlar nasıl çözülmesi gerekiyor bunların her şeyiyle ben ilgileniyordum yani ben sadece bir takıma bağlı değildim ben birden fazla takıma e, ilgileniyordum yani onlara yardım ediyordum ya yani benim ha, buradaki aynen e, benim buradaki yani impektim çok çok daha fazla yani e, yani böyle bir imkanım varken de bunu hani gerçekten kullanmak istedim. O yüzden kitabı seçtim. Hani biraz daha artık hani burada şeyler oluyor. Mesela uh, junior, işte mid engineer, işte uh, uh, sonra senior oluyor. işte senior'in de bir ikisi falan var. Sonra staff engineer. Uh, işte staff'dan sonra senior staff, principal, distinguished diye böyle gidiyor engineering trackleri. Benim bu işimde biraz daha hani senior'in sonu, staff engineer seviyesinde olduğu için değiştirdim. Hani staff mühendisler biraz daha sadece tek takım değil de birden fazla takımlarla ilgileniyorlar. Hani biraz daha e, üst düzey bir iş oluyor. E, hani böyle bir imkanım varken de bunu kullandım. Gide ee, dediğim gibi avantajı fazlaydı yani. Hani GitHub çalışıyorsanız ama aslında CAD e, hani üzerine Microsoft çalışıyorsanız yani bu büyük şirketin verdiği güvenc var. Yani güven var. Onun sağladığı imkanlar var. Ama aynı zamanda bir startup kültürünün içinde yaşıyorsunuz. Yani e, bu büyük şirketlerin e, bürokrasi işleriyle ilgilenmiyorsunuz yani. E, yani bu, bu ortamı bulmak gerçekten kolay değil. Yani bu böyle bir ortam varken de hani kullanmamak e,
1: şey olurdu. Kullandım ben de katılıyorum kesinlikle. Yani büyük şirketlerin oldukça güzel avantajlı oluyor bu konuda. Hatta birkaç tane benzer soru gelmiş ben Hep sormak istiyorum. Siz ilk coding'e başladığınızda veya dijital oyuşuna çalıştığınız zaman hiç kimse sizin hangi üniversiteden mezun olduğunuzu sormuş muydu veya bu üniversitenin abet denkli olup olmamasının bir önemi var mıydı? Yani böyle bir Aa. yanlış bir algı var onun. Yok. Evet. Bak, yani
0: hiç kimse sormadı. Nerede mezun olduğunuzu. Ortalama soran olmadı. Ne iş yapıyorsunuz sormadı. Yani bunlar genellikle belli bir e, seviyeden sonra zaten sormuyorlar. Hatta Google bile şey dedi hani biz artık üniversite e, mezuniyeti aramıyoruz. Yani bir konuda iyiyseniz bunları self-talk diyorlar. Yani kendi kendine öğreten insanlar. Hani bu işleri öğrendiyseniz e, demek ki bu insan e, buraya girdiği zaman kendi başına da öğrenebilecek. Aslında bu tarz insanlar biraz daha avantajlı oluyor büyük şirketler için. Ama sözlerim kesinlikle şu olarak anlaşılmasın. Üniversite gerekmiyor diye anlaşılmasın. Çünkü şurada çok önemli bir detay var. H1B vizesi için mesela Amerika Birleşik Devletleri üniversite mezuniyeti istiyor. Büyük üniversite mezunu, mezunu değilseniz H1B'ye başvururken mesela e, zorluklar çıkartıyor. İşte belli bir yıl tecrübe istiyor. Ee, mesela sadece Amerika hani Birleşik Devletleri için değil, Kanada için, Japonya için böyle bazı ülkeler, Almanya için var mı bilmiyorum, e, vizeye başvururken sizin üniversite mezuniyetinin bir önemi kazanıyor. Ee, şu, bu, bu, bu konu çok, çünkü Twitter'da de çok konuşuluyor bazen. Şimdi mesela insanlar şöyle yapıyor, üniversite okumuyor, bir yerlere geliyor, başarılı oluyor. Hani bunu diyor ki işte ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Yani herkesi gaza getiriyorlar, Tamam mı? Ama yani Bir yandan da şöyle de bir şey var. Üniversite mezunu e, bir yerlere gelmiş. Diyor ki yani ben üniversite mezunu olduğum için geldim. O yüzden gerekli. Yani şimdi bu ikisi de yanlış bana bir sorarsan. Birincisi, e, ilk e, şey için, yani üniversite mezunu olmadan bir yerlere gelen insan, e, inanın çok daha zorlu dönemlerden geçiyor. Yani o kadar zor ki kendi başına öğrenmek, bir yerlere gelmek vesaire. İkincisi de, Mesela bu vize konularında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar şu ee, Mesela Amerika'ya yaşamak gitmek istiyor, oraya gitmek yani Amerika'ya yaşamaya gelmek istiyor ama işte üniversite mezunu olmadığı için gelemiyor. Ee, tamam, bu ilk kamp bu şekilde, ikinci kamp içinde e, üniversiteye o kadar çok önlem hani e, katınca bir süre sonra e, biraz da kopuyorsunuz yani hani biraz daha bu, o her şey teorik olduğunu düşünüyorsunuz. İnsanlar mesela mülakatlarda biraz daha pratik şeyler soruyor, biraz daha tecrübelere dayanarak söylüyorlar. Ee, mesela bununla ilgili benim hani söylememe de gerekiyor. Mesela Reddit'te, Hacker Newf'ta bir sürü var. Hani yaslılar mesela adam mesela işte PhD mi doktora da yapmış. Hani diyor ki işte ben hani e, bu konularda nasıl hani kendimi geliştirebilirim. Hani o biraz daha o pratik bilgiyi edinmek zor olabiliyor ya da over qualified olabiliyor. Yani. Şimdi bir PhD'li bir insanı yazılım mühendisliğinde belli yerlere alabilirsiniz. Tamam mı? Özellikle bu hani yapay zeka, ML falan gibi yerlerde, data science gibi yerlerde çok güzel işler var ama her yere koyamayabiliyorsunuz. Yani, yani onun da spesifik bir alanı var. O konularda başarılı olan insanlar zaten belli yerlerde çalışıyorlar. Ee, ya da işte e, üniversite mezuniyeti nerede gerekli? Atıyorum donanım ilgili? Ee, mesela Apple'da çalışacaksınız, Samsung'da çalışacaksınız, Qualcomm'da falan böyle işte çip dizaynı, dizaynı, antenne, işte iPhone'un antenleri mesela bu tarz şeylerde e, üniversite müdürlüğünün olmanız gerekir. Bunları sen gidip de kendi başına öğrenemezsin. E, yani o yüzden bu soru gerçekten biraz e, zor bir soru. Hani e, sadece ama yazılım anlamında Kesinlikle gerekmiyor. Ben mülakata da çok girdim. Yani DigitalOcean'da da girdim, kitapta da girdim. Ben CV'de, yani bir insanın özgeçmişinde hiçbir zaman nerede mezun olduğuna bakmadım. açıkçası onu söyleyeyim. Yani Ama bu senior engineerler için. Şimdi atıyorum yeni grad, yeni mezunlara bakarken, özellikle mesela yeni mezunlara stajı alırken, üniversitelere baktığını gördüm. Yani bakıldığını gördüm. Çünkü oradan kıstas ne biliyor musun? Yüzlerce kişi başvuruyor. Ondan sonra e, şimdi bunlar arasında ayrım yapmanız gerekecek. Hikmet nasıl yapacaksın ayrımı? Çalışma evet. tecrüben yok, hiçbir şeyin yok. O zaman orada üniversite artıp puan işin içine giriyor. E, yani o zaman orada bakıyor ki ha tamam bu Stanford'dan mezun olmuş, Ot'den mezun olmuş, işte Birket'ten mezun olmuş. hani bir bir yerlerde mezun olmuş, isim yapmış, iyi üniversitelerden mezun olmuş. Tamam ortalaması değil güzel. Biz bu adamı alalım diyorlar. Ama şimdi Hikmet diyelim ki sen bunlardan mezun değilsin. 2-3 yıl bir yerlerde çalıştın. Bir start da orada burada. Ondan sonra zaten bir <gülüyor> önemi yok. Stanford'daki Berkeley'deki eleman da sen de aynı seviyede sen. Mesela benim DigitalOcean'daki junior e, bir kız vardı. Şimdi senior engineer oldu. O benim takımındaydı mesela. E, şeyden mezundu mesela. E, e, Yale'den mezundu mesela. Ortalaması da 3- 90 mı neydi yani çok çok zeki bir kızdı mesela. Ee, bizim takımda çalışıyordu ama hani ben de Hacettepe'den mezunuyum. Baktığın zaman onun üniversitesi hani dünyaca bilindik bir isim. Ama hani kimse kimseyi sormuyor, etmiyor. Hani böyle bir de durum var. Ama dediğim gibi yine yanı Mesela şimdi mesela Google'da falan böyle bir yerlerde intern falan baktığın zaman adamlara bakıyor yani. Ee, bakıyor nereden mezun olmuş, hangi ortalamayı almış. Ya da işte dediğim gibi böyle spesifik alanlar var. Orada bakılıyor. Ee, i̇şte vize konuları var. İşte onlarda bakılıyor. Bakıldığı yerler var. O yüzden tavsiyem okuyun. Okuyabilirseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ee, çünkü e, avantajları çok. Ee, bir de e, ben mesela bilgisayar mühendisliği alanında kendi başıma çalışıyorum her şeyi. Kendi öğrenmeye çalışıyorum. İnanın çok zor. Yani kendi başına bir şeyleri öğrenmek. Yani sizin dört yılda öğrendiğiniz şeyi... Ben aylarımı, yıllarımı verip öğrenmeye çalışıyorum. İnanın üniversitede öğrenmek çok daha kolay, çok daha iyi. Hoca ödevler veriyor, arkadaşlarınızla beraber kafa yoruyorsunuz, dirine inebiliyorsunuz. Ee, daha kafanı yaştasınız, kafanız daha iyi çalışıyor. Evli değilsiniz, çocuğunuz yok. Ya olabilir, fark etmez. Hani mesela ileride bunların mesela benim iki tane çocuğum var. Ben vakit bulamıyorum artık mesela onlardan, onlar yüzünden. Hani e, böyle şeyler de oluyor.
1: Biz de genel olarak duyduğumuz genelde böyle ilk işinizi bulurken veya staj ararken e, üniversite nerede okudunuz veya mezuniyetiniz önem kazanıyor. Ama ondan sonra daha tecrübe kazandıkça artık iş tecrübeleriniz, hani <gülüyor> nerede, nasıl işler yaptınız, önem kazanıyor. E, Fatih abi çok teşekkür ederiz. Böyle kapatmadan önce genel olarak şeyi sormak istiyorum. böyle Bir balkon konuşması yapmak gerekirse genel olarak Türk gençlerine neler tavsiye edersiniz? Sizin yolunuzda ilerlemek isteyen, benzer işler yapmak isteyen? Evet. Um... Yani e, ben şunu gördüm
0: ilk önce şunu söyleyeyim gerçekten bizim Türkiye'deki eğitim sistemi üniversitedeki belirli başlı üniversitelerin e, gerçekten çok iyi. E, hani bugün Hacı Tepe Bilkent oldu ya da olmasın yani bazı işte başka üniversitelerde de Anadolu üniversitelerinde de e, orada mühendisler mezun olduklarında hepsi çok iyiler. Yani mesela oradaki herhangi birini alsak burada bir şirkete başlasak hiçbir sıkıntı yok. Yani o konuda bunu bir söylüyorum çünkü şey düşünmesinler. Yani onlar öyle üniversitelere gidiyor, oradaki bizden çok daha şey öğrenmiş, alakası yok. Ben eğitimimiz çok sevdim, eğitimi çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hani bu global arena'da yani gerçekten bir şeyler yapabilecek kapasitesiniz. yani bunu sade etrafa baktığınızda görebilirsiniz. İkincisi herkesin yolu farklıdır. Yani mesela benim hikayem bu şekildeydi. Ben staj yaptım, elektronik okudum, buralara geçtim, işte o şirketler değiştirdim vesaire vesaire. Ama hani herkes böyle yoldan geçmek zorunda değil. Ee, herkesin şeyi farklı. Mesela belki siz mesela biri işte master yapmak zorunda. işte İşte Almanya'ya gitmek zorunda. Ondan sonra ya da işte Avrupa'ya gitmek zorunda. O şekilde başlayacak. Ya da belki biri staja başvuracak. Ondan sonra staj olmayacak. Yani istediği yere giremeyecek. 2-3 yıl Ankara'da bir yerde çalışacak. Ee, hani şey diye düşünmesiniz. Hani burada böyle bir formül yok. Ee, ve genellikle şans çok var burada. Ee, şans herkes çok kaşırıyor. Ee, yani şans neden var onu söyleyeyim. Ee, ben hani mülakatlara girdim. DigitalOcean'da çok gördüm bunu. Çok iyi mühendisler, çok iyi CV'ler. Adamı tam alacağız mesela ya da adamı diyorum da e, kadını alacağız ya da hani şey söylemeyeyim yani bireyi alacağız. O an mesela e, bizim mesela VP'lerden, direktörlerden şey geliyor. İşte biz Fatih dört kişi alacaktık. Sadece bir kişi alabiliriz diyecekler diyor mesela. Sonra ne oluyor mesela? Biz o kişiye red diyoruz. Şimdi mesela o kişi şimdi şunu düşünüyor. Allah ben bu iş için doğru insan değil miyim? Ya da işte Hani o kadar çalıştık, o kadar okuduk. Her şey boşa mıydı? Tamam mı? Yani bunu niye söylüyorum? Bak moral bozulmasın. Gerçekten sizin istediğiniz kadar iyi olun. O kadar çok farklı şeyler dönüyor ki arka planda. Yani aklınız ucunuza bile gelmeyecek şeyler var. O yüzden mülakatların, yani bu e, interview süreçlerinin %50 şans olduğunu unutmayın. Bazı insanlar... Bazı insanlardan daha fazla şanslı olacak tamam mı? Yani e, bu hani moral bozmasın diye söylemiyorum. Sadece şunun için söylüyorum. Başka biri olmasa ikincisine deneyeceksiniz. İkincisi olmasa üçüncüsünü deneyeceksiniz. Yani şansınızı arttırmanız gerekiyor. E, yani yapabilirsiniz. Herkes yapabilir bazı şeyleri. hani e, e, Sadece hani moraliniz bozulmasın. E, yani benim mesela bu interview süreçlerinde de gördüm. Yani o kadar çok şeyler oldu ki. Mesela ben lift'e başvurdum. Ee, ...işte Uber, Lyft... ...bunlar aynı güzel şirketler... ...ondan sonra... E, ...Lyft mesela son aşamaya geldik... ...sonra dediler ki biz sizinle devam etmeyeceğiz dediler... ...sonra mesela... E, ...sordum ben nedir ne değildir diye... ...işte beğenmemişler vesaire... ...okey dedim yapacak bir şey yok dedim... ...ondan sonra Google'dan okey geldi... Kitap'tan okey geldi... ...dedim ki Hı, demek ki onlar bilmiyor falan dedim... ...ama mesela geçen 2-3 hafta önce... ...bana Lyft'ten mail geldi... Tekrar dediler ki işte Fatih bu pozisyon için özellikle senin gibi birini arıyoruz. Yani o kadar çok şeyler oluyor ki belki mesela karşı taraf o zamanlar beni almayabilir. Yani belki heyderi yoktu mesela lifting belki de hiring kotası dolmuştu. Alamayacaklardı. Yani e, ya neyin ne olacağını bilmiyorsunuz hikmet. Yani bir, bir, bir başlıyorsunuz sonra ertesi zaman başka şey oluyor. Bir sonraki yıl başka bir e, önünüze bir olanak e, çıkıyor tamam mı? Eee yani bence burada en önemli şey ne istediğinizi bileceksiniz.
1: Ee, Bunu... Bu çok çok önemli, tamam mı? Yani. Bu dediğiniz gibi çok farklı sebeplerle insanlar mülakatlardan elenebiliyor. Ee, bu çok fazla insanın başına da geliyor. Yeni yeni şirketlerin pozisyonlar açılıyor. Ee, elenen arkadaşlar dediğiniz gibi acaba sorun bende miydi veya acaba neyi yanlış yaptım da kötü geçti mülakatla düşündü ama arka planda anlattığınız gibi çok farklı şeyler olabiliyor. O yüzden e, şans önemli bir faktör oynuyor. Şansı arttırmak için de olabildiğince yere başvurmak gerekiyor. Aynen. Sizin de bir e, Silicon Valley şirketlerinde çalışmak isteyen arkadaşlar için yaptığımız bir program var. DEFETS adı, adı altında. Bildiğiniz üzere bu şirketlerde çok ciddi bir teknik mülakat süreçleri gerçekleştiriliyor. Bunları hazırlık sağlamak adına bir DEFETS adında hazırlık programımız var. Başvuru da 9 Ekim'de son olacak. O yüzden son 5 gün. Eğer böyle bir amacınız varsa staj veya full time olarak program başvurabilirsiniz. Oldukça yardımcı oluyoruz. Ee, aynı şekilde geri bildirim formunuzu doldurmayı lütfen unutmayın. Spotify podcast'lerimizde 24 saat içerisinde çıkıyoruz YouTube'dan sonra. Fatih abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Cidden oldukça öğretici geçtiğini düşünüyorum. İnsanlar da faydalanmıştır. Çok ee, İnsan haftaya görüşene kadar artık. Hoşçakalın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.
0: Görüşürüz.